0: Suara Politik Milenial Indonesia. cuma survei cuma awal begitu. Kalau di Perjuangan tuh, kalau di survei jangan GR. Demikian tadi, tanggapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat dimintai tanggapannya terkait hasil survei elektabilitas kandidat untuk Pilpres 2024. Memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi jelas merupakan modal berharga ganjar di Pilpres 2024 dan menjadi kandidat pilihan PDIP. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada Februari lalu menempatkan elektabilitas ganjar sebesar 15,4 persen, hanya kalah dari Prabowo Subianto di posisi pertama. Pilpres 2024 memang menjadi pertarungan bebas dengan tidak adanya petahana besar kemungkinan kontestasi akan diisi oleh nama-nama segar. Sejak 2019 lalu, berbagai survei terkait kandidat telah bermunculan, Sampai saat ini, setidaknya terdapat tiga nama yang selalu menempati posisi teratas, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Terhusus nama terakhir, Ganjar tampaknya tengah berada di posisi dilematis. Betapa tidak, kendati elektabilitasnya tinggi dalam berbagai survei, PDIP disebut-sebut tidak menjadikannya sebagai opsi utama untuk diusung di Pilpres 2024. Pandangan ini disampaikan oleh berbagai pengawat politik, misalnya Ujang Komarudin, yang menyebut telah mendapat informasi dari internal PDIP bahwa ada bahasa tubuh terkait tidak adanya restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Sekalipun demikian, memang masih terlalu dini untuk menilai apakah PDIP benar-benar akan menutup pintu untuk penyalonan ganjar. Jika benar masalah utama ganjar ada pada restu Megawati, apakah itu menjadi penegas atas tesis bahwa PDIP telah berubah menjadi partai trah megawati lalu persoalan apa yang sekiranya membuat ganjar sulit mendapatkan restu dari presiden kelima RI tersebut? sebelum lanjut pesan sponsor terlebih dahulu Pinter Politik baru saja menerbitkan seri e-book sudah ada TG edisi yakni membaca politik Jokowi membaca politik Luhut dan jalan politik Prabowo Kita tentu lumrah dengan pernyataan mereka yang memimpin PDIP haruslah dari trah Soekarno. Ini misalnya disebutkan oleh Markus Mesner dalam tulisannya Indonesia 2009 Election, Populism, Dynasty, and Consolidation of Party System. Namun, benarkah demikian? Pada perkembangannya, khususnya setelah Megawati memimpin PDIP, tampaknya telah terjadi pergeseran di mana kandidat pemimpin partai mengerucut. menjadi terah Megawati. Cara membuktikannya sederhana. Jika benar PDIP mensyaratkan terah Soekarno, apakah mungkin Sukmawati Soekarno Putri menjadi pemimpin PDIP menggantikan Megawati? Sulit dibayangkan bukan? Sampai saat ini, kandidat terkuat mengganti Megawati adalah Puan Marani, Prananda Prabowo, dan Muhammad Rizky Pratama. Ketiganya adalah anak Megawati. Terkait Rizky Pratama, namanya baru-baru ini dimunculkan oleh pengamat politik Hendry Satrio. Memang ada pula yang menyebut sosok seperti Budi Gunawan dan Jokowi Dodo. Pada kasus BG, banyak yang menyebutnya karena hubungan dekatnya dengan Megawati. Sementara Jokowi, peluangnya sangat kecil. Saat ini, mereka yang mendukung Jokowi sebagai pengganti Megawati disebut-sebut tidak mendapatkan ruang di PDIP. Oleh karenanya, seperti pernyataan Ujang, bahwa PDIP adalah partai keluarga sekiranya lebih tepat menyebut PDIP saat ini mensyaratkan terakh Megawati daripada terakh Soekarno. Secara teoritis, fenomena tersebut dapat dipahami melalui konsep kepimpinan autokratis atau autocratic leadership. Kendra Cherry, dalam tulisannya autocratic leadership, key characteristics, strengths, and weaknesses, menyebutkan gaya kepemimpinan autokratis ditandai dengan sosok pemimpin yang mengontrol Semua keputusan tanpa dipengaruhi oleh anggota kelompok yang lainnya. Melihat pada pengalaman hidup Megawati yang menyaksikan ayahnya Soekarno direpresi oleh rezim Soeharto, serta partainya mendapatkan hantaman bertubi-tubi seperti peristiwa kudatuli tuli pada 20 Juli 1996 di mana kantor DPP-PDI ingin diambil paksa, Sangat wajar sebenarnya jika Megawati menjadi pemimpin otokratis yang disebut-sebut memiliki teras isu. Megawati disebut sulit percaya dengan orang lain, khususnya orang baru. Persoalan tersebut dapat dipahami melalui personal contract theory. Kendra Cherry dalam tulisannya personal contract theory overview menyebut setiap individu mengembangkan konstruksi pribadi atau cara pandang personal tentang bagaimana dunia bekerja. Mengutip psikolog George Kelly, setiap individu dipercaya mengembangkan sekumpulan konstruksi pribadi yang pada dasarnya merupakan representasi mentalnya yang digunakan untuk menafsirkan peristiwa. Mengacu pada personal construct theory, dengan pengalaman Megawati yang melihat ayah dan partainya direpresi, sangat wajar kemudian Megawati mengalami trust issue dan menjadi pemimpin yang autokratis. Setiap keputusan PDP harus atas restu Megawati. Sekarang persoalannya menjadi menarik. Jika keputusan PDIP berkutat pada restu Megawati, mudah untuk menyimpulkan bahwa Ganjar tampaknya dianggap oleh Megawati tidak menunjukkan loyalitas. Sehingga, enggan untuk diusung di Pilpres 2024. Jika itu benar, mengapa hal ini bisa terjadi? Selaku politisi yang telah lama menjadi kader PDIP, Ganjar seharusnya sangat paham gaya kepemimpinan Megawati dan bagaimana cara kerja di tubuh PDIP. Juli Beck dalam tulisannya people want power because you want autonomy tampaknya dapat menjawab keganjilan tersebut mengutip studi gabungan dari University of Cologne University of Croningen dan Columbia University baik hendak menjawab pertanyaan apakah kekuasaan itu adalah influence, atau pengaruh, atau sebagai otonomi pertanyaan penelitiannya adalah antara kondisi dapat memengaruhi atau mengontrol orang lain dengan kondisi berotonomi atau terbebas dari kontrol orang lain mana yang lebih memuaskan hasrat individu akan kekuasaan? Dari berbagai eksperimen yang dilakukan, hasilnya menunjukkan hasrat kekuasaan partisipan ternyata lebih terpuaskan dengan kondisi berotonomi daripada kondisi mengontrol orang lain. Jika temuan tersebut berlaku universal, mudah untuk menyimpulkan saat ini ganjar ingin berotonomi atau terlepas dari bayang-bayang Megawati dan PDIP untuk memenuhi ambisinya maju di gelaran Pilpres 2024. Bau-bau persoalan ini sebenarnya telah terlihat dalam pemilihan Bupati Purbalingga 2020 lalu. Saat itu, alih-alih mendukung pasangan Dias Hayuning Pratiwi dan Sudono yang menjadi jagoan PDIP, Ganjar justru mendukung ada iparnya Jaini Makarim yang menjadi wakil dari Muhammad Sulhan Fauzi. Pilbup Purbalingga juga disebut-sebut sebagai awal dari keretakan hubungan Ganjar dengan PDIP. Jika benar sulit mendapatkan restu dari Megawati, Sebelum 2022 nanti, Gajar harus berlabuh ke partai lain jika ingin maju di Pilpres 2024. Ada dua partai yang layak dipertimbangkan, yakni partai Golkar dan partai Nasdem. Keduanya adalah partai besar dengan mesin logistik yang besar, namun memiliki persoalan pada minimnya kadar prominent. Sampai saat ini, Nasdem juga disebut memantau situasi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang memang tidak memiliki partai. Dengan elektabilitas yang tinggi, Nasdem bisa saja mengusung Ganjar jika gubernur Jawa Tengah itu memilih bergabung ke partai besutan Surya Paloh tersebut. Di Golkar juga situasinya mirip-mirip, akan tetapi dengan partai beringin yang ingin kembali menjadi hegemonic party, atau partai hegemon besar kemungkinan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum yang menjadi prioritas untuk diusung. Well... Pada akhirnya hanya waktu yang dapat menjawab bagaimana nasib Ganjar ke depannya. Dengan sikap pragmatisme parpol di Indonesia, besar kemungkinan Ganjar akan mendapatkan berbagai rayuan jika PDIP memang benar-benar tidak mengusungnya di Pilpres 2024. Lagipula, hubungan Ganjar dan PDIP bisa saja seperti yang ia indikasikan di awal video ini. Di PDI Perjuangan, kalau di Surpay, jangan bengar.